0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 23. potulke s názvom Frustrácia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým si povieme o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Frustrácia je zablokovanie potrieb formou prekážky na ceste k cieľu. Napríklad máte cieľ za deň niečo stihnúť, vybaviť a nepodarí sa vám to. Vtedy ste frustrovaní, čiže u vás príde k emócii, ktorú potrebujete zvládať. Ako efektívne zvládnuť frustráciu? Základom je autenticky si priznať, že ju prežívate. Treba byť všímavý na vlastné emócie, nájsť si čas na reflexiu Neprehliadať varovné signály psychiky, že sa niečo deje. Nie je to také ťažké. Cítite v sebe, že niečo nie je v poriadku, bliká vám kontrolka. Na začiatok to stačí? Nemusíte mať hneď emóciu autenticky pomenovanú a racionálne vyriešenú. Prvým krokom k zvládnutiu frustrácie je uvedomiť si jej existenciu. Správni riešitelia problémov, ku ktorým frustrácia patrí, trávia 80% času uvažovaním o probléme a len 20% aplikáciou riešenia. Preto odporúčam, ak sa u vás nakopí nepohoda z frustrácie, zamerať sa na túto emóciu. Na chvíľu sa zastaviť, nech už akokoľvek nestíhate a neúspešne ste kopu veci nevybavili, nedosiahli, nemôžete ich odškrtnúť zo svojho zoznamu. Zastavte sa! Uvedomte si, že prežívate frustráciu z neúspechu, čo je v súlade so zvládaním zameraným na emócie, ktoré som predstavila v 21. potulke. Na zvládanie zamerané na emócie nadvezuje zvládanie zamerané na problém. V situácii frustrácie to znamená, že si najskôr uvedomíte emóciu frustrácie, potom rozmýšľate, ako ju odstrániť a ako situáciu vyriešiť. Až po úspešnom uvedomení si frustrácie z neúspechu sa môžeme zamerať na racionálne kroky čo s tým. Ak je problém nestíhanie, treba si naplánovať, kedy presuniete aktivitu, ktorú ste nestihli. Napríklad, ak ste chceli niečo kúpiť cez e-shop, povedzte si, že to urobíte večer, keď budú deti spať a nebudete už ani pracovať. Alebo ak ste tak chceli pred prácou naraňajkovať, ale zaspali ste, hoďte si do tašky aspoň nejaké jedlo a povedzte si, že sa najete po príchode do práce. Najhoršie na frustráciu je prehliadnúť varovný signál, že sa u nás niečo kopí a ísť životom bez uvedomenia si tejto emócie. Nič neušetríte, ani čas, ani vaše sily. Naopak, nakopí sa u vás nepohoda a frustrácia sa bude nabalovať na ďalšiu frustráciu. Ako znie v jednom peknom hesle, že ignoráciou sa problém nevyrieši, tak ani frustrácia len tak sama od seba neprejde. Treba investovať čas do jej emočného uvedomenia a racionálneho riešenia, aby ste mohli ísť životom ďalej pohodovejšie a byť pripravení zvládať nové ťažké situácie. Ak chcete svoje deti alebo žiakov pripraviť na rôznorodé frustrácie do života, je dobrá tzv. psychologická imunizácia. To znamená, že psychologicky naočkujete, podobne ako pri medicínskom očkovaní, slabšiu dávku nepohody, aby neskôr bolo dieťa pripravené na väčšiu nepohodu. Napríklad deti večer pred spaním pošlete spať ešte pred tým, ako ukončili svoju hru. Prežijú vtedy drobnú frustráciu, ktorú im môžete pomôcť spracovať slovami. Viem, že si sa chcel ešte hrať, ale už je veľa hodín a treba ísť spať tak prejavíte empatiu a zároveň vysvetlíte, prečo ich odvádzate od hry. Môžete pokračovať pomenovaním emócie, frustrácie. Chápem, že sa cítiš nepríjemne. Pridajte racionálny krok plánovania, ktorým zároveň učíte deti k zvládnaniu zameranému na problém. Kľudne si nechajte hračku rozloženú a ráno ešte pred raňajkami sa s ňou môžete dohrať. Môžete deti motivovať skorému zaspaniu slovami. Čím skôr zaspíte, tým skôr sa môžete znova hrať. Trénovať frustráciu detí sa oplatí, lebo ak ju vedia zvládnuť, majú lepšie študijné výsledky a vyhnú sa obezite a závislostiam, ako sa zistilo v Marshmallow teste, o ktorom sa dozviete viac v šiestej potulke. Deti treba učiť, že nepohoda do života patrí a ak dokážete dosiahnuť, že sa nezosypu pri jej nakopení, podporíte ich frustračnú toleranciu. Čím je vyššia, tým skôr vedia nad frustráciou vyhrať. Symbolom prehry pri frustrácii je agresivita ako nesprávna reakcia na frustráciu. Existujú dva smery agresivity – heteroagresivita a autoagresivita. Heteroagresivita je orientovaná na druhých, autoagresivita na seba. Prislúchajúca emócia k agresivite je hnev. Myslím si, že vyvrcholením heteroagresivity je vražda a autoagresivity samovražda. Pre všetky agresívne reakcie je typické, že ide o udelenie škodlivého podnetu. Agresívne sa prejavuje niekto, kto ohovára, ubližuje druhým, ničí veci alebo nahovára druhých na agresívne skutky. Agresívne správanie v dospelosti súvisí so vzdelaním v detstve. A nemyslím len málo vzdelané africké či afgánske kmene, ktoré praktizujú krvnú pomstu. Nedostatočné vzdelanie a agresivita má súvis aj v našej kultúre. Neprospievanie žiakov v škole má dva druhy dôsledkov. Po prvé, osobné. Zasahujú celú osobnosť žiaka, vedú k nízkej sebadôvere a nespokojnosti so sebou. Po druhé – spoločenské. Neprospievajúci žiak dosiahne nižšie vzdelanie, čo vedie k menšej schopnosti zamestnať sa a k nižšej životnej úrovni. Vyvodzujem, že dôsledky nízkej vzdelanosti sa u človeka nabalujú a vedú k dlhodobej frustrácii. Od frustrácie je len krok k agresivite. Zistilo sa, že málo vzdelaní ľudia sa častejšie prejavujú agresívne, napríklad v gengoch. Frustráciou zo zlých životných podmienok sa nevysvetľuje všetká agresivita ľudí, ale jej značná miera i ňou spôsobená. Vysvetľujem si to ako uvoľnenie napätia, ktoré nemá ďaleko od krvnej pomsty. Pomstiť sa je skratkovitý spôsob, ako krabou mentalitou stiahnuť niekoho dole. Keď sa druhým darí a mne nie, je jednoduchšie ich napadnúť, ako sa snažiť o vlastný úspech. Myslím si že je tiež ľahšie upadnúť do depresie, ktorá je formou autoagresivity, než sa snažiť o jej zvládanie. Freud tvrdil, že depresia je zamrznutý hnev obrátený proti sebe samému. Človek pri depresii škodí sám sebe, nepriateľstvom a hnevom orientovaným do svojho vnútra. Froggat vraví, že depresívni ľudia majú tendenciu ignorovať svoje úspechy a sústreďovať sa na neúspechy. Životný štýl prehnaného perfekcionizmu a pesimizmu sa rozvíja roky až môže prerásť do depresie, keď je človek demotivovaný urobiť akciu. Aké je riešenie? Odporúčam zamerať sa na svoje úspechy a neúspechy brať reálne. Dať im adekvátnu prioritu, ale nezosypať sa z drobností. Mne sa osvedčilo, že čím viac aktivít mám v zdravej miere, tým viac si rozložím možnosti úspechu na viac strán. Ak sa mi nedarí v jednej oblasti, je väčšia pravdepodobnosť, že v inej budem úspešná a teda u mňa nepríde k tak veľkej frustrácii. Akoby endorfíny a radosť prežívaná z hoci z drobných úspechov, znižujú mieru frustrácie z neúspechu. Preto odporúčam nestaviť všetko na jednu kartu, ale pracovať na viacerých veciach. Samozrejme, netreba to prehnať. Podľa paretoho pravidla 80 k 20 stačí robiť veci na 80%. A je to výborná prevencia vyhorenia. Odporúčam iba niektoré ozaj dôležité oblasti života, ako napríklad výchovu detí, robiť na 100%. Upratané nemusíte mať vždy na 100%, stačí tých 80% a efekt je dostatočný. Čo keď sa niečo nepodarí v 100% oblasti? Pokaziť niečo patrí k životu. Ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Dôležité je či ste to robili s najväčšou snahou a napriek tomu sa niečo nevydarilo, alebo máte na rováši odflaknutie záležitosti. Pri prvom prípade vás môže hriať pri srdci, že ste do toho vložili maximum, napriek tomu sa to nevydarilo. Napríklad pri pracovnom pohovore môžete napísať geniálne CVčko, mať bohaté skúsenosti pre danú profesiu a ideálne sa na ňu hodiť, ale aj tak nemusíte prácu získať. Základnou prevenciou eskalovanej frustrácie je povedať si, čo sa vám podarilo. Myslím nejaký celoživotný úspech, na ktorý môžete byť hrdí aj v situácii veľkej frustrácie. Ak máte neúspech, že vás neprijali do práce, opakujte si úspechy, ako napríklad, že máte krásne zdravé deti alebo pekne zariadený byt, čiže športujete alebo pomáhate dobrovoľnícky druhým. Ak si radi píšete... Ako odporúčala Janka Turzáková v 20. potulke v rozhovore o psychológii a literatúre, môžete si svoje emócie zapísať. Môže vám to pomôcť utriediť si ich a pozrieť sa na ne z nadhľadu. Písanie odporúča aj frogat. V 7. potulke sa dozviete viac o pláne krokov, ktoré odporúča ako prevenciu depresie. Môžete si napísať, čo budete robiť na druhý deň. Vrátanie, uvariť si obed. A na ďalší deň si odškrtávať položky. Uvidíte, koľko vecí sa vám podarí, avšak máme tendenciu ich pod návalom povinností ignorovať. Ak si napíšete plán, je to zároveň rozvoj kreativity, o ktorej som vravela v 8 potulke. Aby som nehovorila len tak do vetra, spomeniem knihu Nezdažená terapie od Kotlera a Carlsona, ktorí mali originálnu myšlienku spísať neúspechy psychoterapeutov oslovili viacerých psychoterapeutov, aby im porozprávali o najhoršom zážitku z terapie, ktorý pokazili. Mnohí odmietli verejne sa k tomu priznať, hoci práve rozprávanie o neúspechoch je znakom dozrievania osobnosti. Niektorí ale našli odvahu a možno napriek prežívanej hambe a istotne prežívanej frustrácii vyšli na svetlo sveta s tým, čo sa im nepodarilo. Najdete tam, ako terapeut na mrzutého klienta nakričal, alebo ako odsúdil manipulatívnu klientku za jej správanie. Na oba prípady by som im odporučila vypočuť si šiestu potulku o rozvoji EQ, ale je možné, že už to majú zvládnuté. A čo vy? Frustrácia z neúspechu, ak klient spolupracuje, sa podobá na neúspechy, ktoré zažívame denne. Ak ľudia, s ktorými máme interakciu, nechcú nájsť spoločné riešenie a idú si svoje či už deti doma, kolegovia v práci alebo rodinní príslušníci pri dohadovaní spoločnej záležitosti. Frustrácia vyplývajúca z toho sa môže nabalovať, ak takýchto situácií zažijeme v jeden deň viac. Preto si skúsme robiť samým sebe radosť, aby sme sa proaktívne pripravili na eventuálne neúspechy, kde narazí kosa nášho snaženia na kameň. Prejavom frustrácie je nadávanie. Poznáte to, niečo vám spadne a rozbije sa, oblejete si novú blúzku, čuknete auto, roztrhnete tričko, buchnete sa, naplánujete si relax a deti sa zrovna pohádajú, ošpliecha vás šofér, keď idete na stretnutie s klientom. Ak nadávate, iba uvoľníte napätie, ale spôsobom, ktorý odvádza mysel a nepribližuje vás k pochopeniu a riešeniu problému. Opäť sme pri zvládaní zameranom na emócie versus problém. Pri nadávaní použijete zvládanie zamerané na emócie. Dokazuje, že potrebujete siahať po nadávke, podobne ako fajčiar po cigarete alebo alkoholik pri poháriku. Tiež sa uvoľnia, ale zákú cenu. Pri nadávaní máte myseľ odvrátenú odmerita veci, lebo použijete slovo, ktoré s vašim problémom nesúvisí. Zahmlíte problém, nie ho osvetlíte. Na uľavenie máme mnoho citoslovcí, ktoré nás uvoľnia aj držia pri probléme. Ako napríklad au, c, ach, jejda, uf, och, fúha. A navyše, ako k tomu príde daná vec, časť tela alebo zviera, ktoré v nadávke spomínate. Vám by sa páčilo, keby niekto používal vaše meno vždy, keď sa mu niečo nepodarí a len tak ho vyšplechne z úst, aby si uľavil. Netreba prejavovať nadradenosť tým, že degradujeme slová, ktoré označujú napríklad zviera spokojne sa váľajúce v blate. Treba si veci vážiť, nie ich zneužívať ani na svoje uvoľnenie. A teraz priznanie. Kedy si som nadávala, ale necítila som sa pritom dobre. Tak som si povedala dosť. Dnes nenadávam a cítim sa slobodnejšia. V situácii, keď sa mi niečo nepodarí, použijem spomínané citoslovce. Moje obľúbené je jejda. Skúsite to aj vy? Ak chcete plánovať, akú reakciu by ste mohli použiť v situácii frustrácie na miesto nadávky, odporúčam frustračný test Rosenzweiga. Sú v ňom obrázky s frustračnými situáciami, napríklad, že okoloidúci šofér vás ošpliecha a prázdne bublinky, do ktorých máte zapísať odpovede. Môžete vopred naplánovať racionálnu odpoveď. Ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Napríklad môžete povedať, jejda, letí si ako blázon a moja nová biela blúzka je zrazu hnedá. Ešte, že mám šikovné deti, ktoré mi robia radosť. Tak nahradíte nadávku a ešte aj siahnete po dlhodobom úspechu, ktorý vám zmierni frustráciu z aktuálnej situácie. Frustračná tolerancia sa dá trénovať aj týmto spôsobom. Prajem vám veľa úspechov, majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.